0: Då var det med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i episteltexten på den sjuttonde söndagen efter trefaldighet. Så skriver aposteln Johannes i sitt första brev, det andra kapitlet och från den femtonde versen. Älska inte världen. Inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Det är allt som finns i världen. Köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda. Det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår. Men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Amen. Herre helgås i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Älskar. Älskar inte. Älskar. Älskar inte. Minst ni när man var liten? Om man hade blivit förtjust i någon... En liten flicka eller om man är en flicka kanske man blir förtjust i en liten pojke. Och och så skulle man riva kronbladen framförallt från en prästkrage. Och det sista kronbladet avgjorde om man älskade eller om, man, eller om den andra parten älskade eller älskade inte. Ja då visste man, trodde man. Den här leken. Visst ni det? Den här leken den var spridd i hela Europa. Den finns i Frankrike redan på 1700-talet. I den svenska varianten, om ni tänker efter, då är det 50-50, då är det 50%, -50, är det 50 chans att man får som man önskar. Älskar, älskar inte. Men i Frankrike, då, är, då har man lite bättre odds. För här växlar man mellan fem val. Älskar lite. Älskar mycket. Älskar passionerat. Älskar till galenskap. Eller älskar inte. Så du var fyra, gånger, eller, ja, fyra, fyra eller fem gånger högre chans att man fick åtminstone delvis som man ville. Älskar älskar inte. Det här är naturligtvis en barnlek som speglar längtan efter kärlek. Men kärlek det är inte en barnlek. Kärleken i Bibeln är allvar. Den handlar inte om passion om förälskelse den handlar om att ta ansvar. Den handlar om att uppoffra sig för en annan, för andra människor, för alla människor. Det kärleken är det viktigaste budet. Du ska älska din nästa och du ska älska Gud. Det är själva sammanfattningen av Guds lag. Och att Gud själv älskar och förlåter. Det är ju en röd tråd genom hela Bibeln, eller hur? Genom hela Bibeln. Dagens text är nedtecknad av Johannes. aposteln Johannes som har kallats, vadå? Precis, kärlekens apostel. I det brev som, hans, eh, som vi har citerat ifrån idag så förekommer orden kärlek och älska 54 gånger. Och orden förekommer på alla ställen i positiv bemärkelse utom Dagens text. Johannes skriver. Älska inte världen. Inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. vad Finns det saker som man inte ska älska? Va? I dagens samhälle, i vårt samhälle- så ställer man ofta kärlek och acceptans eller tolerans samman som om det vore synonymer. I kärlekens namn ska vi acceptera nästan allt från homosexuella förbindelser till genusteorier till aborter till dödshjälp. Tolerans, acceptans, kärlek säger man. Men sann kärlek är inte lika med acceptans. Kärlek är omsorg. Det som verkligen gör gott för din medmänniska. Inte bara i tiden utan också i evigheten. Därför kan Gud ibland säga älska inte. Finns det saker som vi ska avstå från att älska? Ja. Till och med hata. Hatar Gud. Det står att Gud är kärlek. Hatar Gud. Låt oss låta Bibeln svara på den frågan. Orspråksboken kapitel 6, vers 16. Sex ting är det som Herren hatar. Jag Sju. Som han avskyr, stolta ögon, en lögnaktig tunga, händer som utgjuter oskyldigt blod, ett hjärta som smider onda planer, fötter som skyndar till det som är ont, den som främjar lugn genom att vittna falskt och den som våldar trätor mellan bröder. Malakki 2, vers 15. Ta vård om er ande och handla inte trolöst mot er ungdomshustru. Jag hatar skilsmässa, säger Herren Israels Gud. Gud hatar allt det som förstör relationen till honom och det som förstör oss. Och skriften uppmanar oss också att hata allt det som Gud hatar. Salm 97, vers 10. Ni som älskar Herren hatar det onda. Han bevarar sina frommas, frommas själar. Ur det ogduaktiga hand räddar han dem. I dagens text säger kärlekens apostel Johannes. Älska inte världen. Inte heller det som är i världen. Och någon älskar världen. Finns inte faderns kärlek i honom? Nu har ju skriften sagt att Gud älskade världen så mycket att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vi förstår av detta att ordet värd förekommer i olika bemärkelser i skriften. Ibland syftar ordet värd på det som Johannes talar om i 3,16, på alla människor på jorden. Och Kristus har befallt oss att älska inte bara vår nästa utan även vår fiende, alla människor. Ibland syftar ordet värd på allt skapat, universum och jorden och alla skapade djur och växter, ja, hela den fysiska. Världen. och Gud uppmanar oss inte att förakta den synliga eller den fysiska världen. Aposteln säger 1 Timoteus 4:4 är all som Gud har skapat är gott och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse. Kung Salomo han säger i Predikarens 9 från vers 7 Ät ditt bröd med glädje och drick ditt vin med glatt hjärta. Gud är redan nöjd med vad du gör. Låt dina kläder vara vita och låt olja aldrig fattas på ditt huvud. Njut livet med en hustru som du älskar alla dagar i ditt förgängliga liv. Det som Gud ger dig under solen. Bibeln förespråkar alltså inte asketism. Att man skulle dra sig undan den sociala, och fysiska världen och förakta det materiella och leva undan draget som en munk eller nunna. Det är inget som Bibeln förespråkar. Så vad menas med orden i vers 5? Älska inte världen. Inte heller det som är i världen. Jo, det förklarar han i vers 16 och vers 17. Det är allt som finns i världen. Köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda det kommer inte från fadern utan från världen och världen och dess begär förgår men den som gör Guds vilja består i evighet. När apostlarna använder ordet värd så syftar man på det sammanhang av ondska som satan och de icke-troende verkar igenom. Ett ogudaktigt sammanhang eller system skulle man kunna säga utanför Guds rike. Alltså när man använder ordet värde i den här negativa bemärkelsen. Inte allt som är i samhället är ont. Den världsliga överheten utför ett uppdrag Givet av Gud själv när den till exempel genom lagstiftning förhindrar brott. Och därför uppmanar oss skriften att lyda överheten och be för den. Och många funktioner i samhället är goda, till exempel sjukvård. Det är någonting gott. Jesus själv uppmanar de som är sjuka att söka hjälp av läkare, Lukas 5 och 31. Men mycket som finns... I världen är inte gott. Så var det på Jesus av tid och så är det idag. Och därför kan aposteln Johannes till och med säga i det femte kapitlet och den nittonde versen i sitt första brev. Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld. Jesus säger till sina lärjungar i det femtonde kapitlet och från den artonde versen. Om världen hatar er ska ni veta att den hatat mig innan den hatat er. Om ni vore av världen skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Varför är det så? Därför att alla kristna alltid har varit i minoritet, också i länder som kallat sig kristna. Och då kommer ogudaktiga värderingar och motiv och tankar prägla de sammanhang som vi lever i. Så var det. Under de romerska kejsarna som apostlarna levde under. Som tillät både förtryck och omoral. Men så var det också på medeltiden här i Europa. När de europeiska kungahusen tillät frillor som man sa. Alltså älskarinnor åt adel och kungahus. Om man tillät orättfärdiga krig. Det är ju inte kristet. Trots att man kallar sig kristna länder. Och så är det också idag. När äktenskapen slås sönder av individualism och självförverkligande. När hbtq och genusteorier- Får sista ordet inte bara på universiteten utan också i vår regering och riksdag. Dessa sammanhang som inte underordnar sig Guds ord är vad apostel Johannes kallar världen. Och som Jakob varnade de troende för när han skriver till sina församlingar. Jakobs brev, kapitel 4, vers 4. Ni trolösa vet ni inte att vänskap av världen är fiendeskap mot Gud. Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. För att vi, för att vi inte ska ramla över en irlärande gnosticism, asketism eller från vändhet. Alltså det andra diket jämfört med, med en värslig, ogudaktig kötslighet så vill jag åter understryka att många av de uppgifter och funktioner och uppdrag som även ogudaktiga utför är givna av Gud själv. Jag stannar inför det här en stund för att jag tror att det är viktigt. Johannes stöparen uppmanade inte de romerska soldaterna som omvände sig att de skulle sluta vara soldater utan vad sa han? Att sluta pressa ut pengar av folk och vara nöjd med soldatlön, sa han. Lukas 3, 14. Jesus var noga med att man skulle betala sin skatt. Och även aposten Paulus talar om detta. Aposten Paulus hänvisar flera gånger till sitt romerska medborgarskap. Han säger också varje människa ska underordna sig den överhet hon har översett. Det finns ingen överhet som inte är av Gud. Och den som finns är insatt av honom. Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt. Och de som gör så drar domen över sig själva. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Det betyder inte, som sagt, att allt som överheten gör är gott och rätt. Men att dess uppdrag är givet av Gud. Och Gud använder –använder sig alltså till och med av onda människor när han utför sitt uppdrag. Jag vill stanna inför det en liten stund innan jag går vidare. Just för att det är aktuellt idag. Med nya sociala medier som sprider ett nästan obegränsat hat mot inte bara politiker– utan också mot skola, sjukvård, lagstiftning och polisväsende. Så är det lätt att även kristna smittas av detta. Och kanske gömmer sig bakom, bakom den här texten: Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Det är ju sant. Vi ska inte älska världen, men lika sant är det- att samhällsordningen som sådan är en gudomlig instiftelse. Och jag kan också bekänna att jag själv ibland- frästas till förakt mot politiker, till exempel. Man ni känt det? När man ser hur allt går ut för. Men det är en frästelse- när vi tänker, tänker så att vi känner politiker förakt då ska vi tänka på Saul och David. En kung som alla kunde se var ond hette Saul. och Gud hade därför utsett David till hans efterträdare. När kung Saul men sina soldater följde efter David och hans män. Så gick Saul in i en grotta, minns ni? David, han fanns där inne. Och i hemlighet, eller un lite undanskymt, så skar han utan att Saul märkte en liten flik av Sauls mantel. Vi läser. Det här är en spännande berättelse den har en poäng. Första Sommers boken kapitel 24, vers 6 från vers 6. Men efteråt slog Davids samvete honom- för att han hade skurit av fliken på Sauls mantel. Han sa till sina män- Herren förbjud att jag skulle göra detta mot min herre- mot herrens smorde- att jag skulle räcka ut min hand mot honom- han är ju herrens smorde. Vem? Saul. David höll tillbaka sina män med stränga ord- och tillät dem inte att överfalla Saul. Och Saul steg upp och gick ut ur grottan och fortsatte sin väg. Då steg också David upp och gick ut ur grottan- och ropade efter Saul. Min herre och konung- när Saul såg sig tillbaka böjde David sig ner med ansiktet mot jorden och bugade sig. Han sa till Saul, varför lyssnar du till sådana människor som säger att David vill din olycka? Du har ju med egna ögon sett hur jag skonade dig när Herren idag hade gett dig i min hand i grottan och man uppmanade mig att döda dig. Jag tänkte, jag ska inte räcka ut handen mot min Herre. Han är ju Herrens smorde. Se själv, min fader. Jag ser här fliken av din mantel i min hand. Genom att jag skar av fliken på din mantel men inte dödade dig kan du se och förstå att jag inte har velat göra något ont eller begå något brott och att jag inte har syndat mot dig men du jagar mig för att ta mitt liv. Han kallar denna ogudaktige, eller onde kan man säga, onda kung. För vad då? Herrens smorde. Han kallar honom min herre. Ja, han kallar honom till och med min fader. En ond kung. En ond politiker. Men han var insatt av Gud. Men kan vi verkligen jämföra Saul? Kung Saul som ändå var smord av Gud. Som kung med Stefan Löfven. Med Magdalena Andersson och Anders Ygeman. Kan vi det? Ja, på ett sätt. På ett sätt kan vi det. Aposteln Paulus skriver Varje människa ska underordnas i den överhet som han har över sig. Vad står det? Ty, det finns ingen överhet som inte är av Gud. Och den som finns är insatt av honom. Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt. Roma brevet kapitel, eh, kapitel 13, vers 1 och 2. Och Petrus skriver, första Petrus brev kapitel 2, vers 13. Då står det. Underordna er varje myndighet för Herrens skull- det må gälla kejsaren som högsta härskare eller landshövdingarna som är utsända av honom att straffa den som gör det onda och hedra dem som gör det goda. Så att inte ha kärlek till den här världen handlar alltså inte om att hata vår regering och riksdag Även om man inte håller med alla felaktiga beslut. Det handlar inte om att förakta det fysiska, det synliga och det materiella i sig. Att vi skulle hata bilen och huset och jobbet och ogudaktiga människor. Vad värslighet handlar om förklarar Johannes som vi sa med orden. Allt som finns i världen, köttets, köttets begär... Nummer ett, köttets begär, ögonens begär- och för ett tredje, högmod över livets goda. Vår kärlek ska finnas hos Gud. Men om saker i den här världen, vissa som är förbjudna- vissa som vi gör att vi kan börja lita mer på dem än på Gud- och vissa som kan skapa en ogudaktig stolthet i oss- Leder oss vilse så att det blir fel. Trädet med kunskap om gott och ont var inte ett ont träd. Det var ju skapat av Gud. Men det var förbjudet. Men någonting händer i Evas sinne. Första mosebok kapitel 3, vers 6. Kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande. Man kan ju inte, inte se om någonting är gott. Eller hur? Som man inte har smakat på. Men hon hade ju lyssnat på ormens ord. Och tanken på att eh, bryta mot Guds bud började slå rot i hennes, hennes hjärta. Köttets begär och ögonens begär. Satan frästar Jesus att förvandla stenar till bröd- Köttets begär. Eller hur? Han visar honom alla riken i hela världen. Och erbjuder sig att ge dem till honom. Se alla vackra riken. Ögonens begär. Och att hoppa från tempelmuren. Bara för att änglar skulle liksom rädda honom. Som någon sorts bungee jump. Eh, det är ju bara högmod utan mening. Det finns ju inget inget visst över det högmod över livets goda. Ögonens begär. Köttet, det är ju vår medfödda syndiga natur. Så köttets begär det är därför inte bara det är inte bara sexuella frästelser. Utan det är freste, freste, till, till allt som, som eh, vår egensinighet lockar att begrava oss i. Alltså allt som vi vill frossa i för vår egen skull. Ögonens begär. Ögonens begär. Det är traktandet efter allt det som inte är ditt. Som Guds bud lyder. Du ska inte ha begär till din nästas hus du ska inte ha begär till din nästas hustru inte heller till hans tjänare eller tjänarina hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din, din nästa andra mosebok kapitel 20 vers 17 det är inte fel att ha saker men det är fel att alltid vilja ha mer eller äga vad andra äger eller att vara avundsjuk på andras tillgångar, egendomar, egenskaper, framgångar, karriär eller makt. Eller, eller vilja ha saker som Gud uttryckligen förbjuder i sitt ord. Och här handlar det inte om man är fattig eller rik. Också en fattig kan ha begärelse efter mer. Eller efter att ha lika mycket som andra Men är det verkligen inte ont i sig själv att ha mycket pengar eller att ha pengar? Säger inte Jesus, ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då hata den ena och älska den andra. Eller så kommer han hålla sig den ena och se ner på den andra. Vi kan inte tjäna både Gud och mammon. Lukas 16, och vers 13. Och mammon är ju pengar. Men vad, men vad, vad står det egentligen här? Här handlar det om att inte bli mammons tjänare. Jesus säger också om mammon. Lukas 16 och vers 9. Skaffa er vänner med hjälp av den orättfärdiga mammon. För att de ska ta emot er i de eviga boningarna när världslig rikedom har tagit slut alltså använd pengar för Guds rike men står det ändå inte att pengar är roten till allt ont precis, precis. det står första Timoteus kapitel 6 det står inte pengar, det står kärlek till pengar är, som du sa, en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själv, själva mycket lidande. Och Den tredje formen av världslighet som dagens text varnar för är högmod över livets goda. Köttets och ögonens begär Det handlar om en lust till det vi inte har. Men den tredje formen av världslighet handlar om att slå sig för bröstet över det som vi har. Att vi, att vi nästan ärar oss själva för vad vi har, äger eller presterar. Vi ska göra vårt bästa. Vi ska sträva efter att våra föredömen i skolan och på jobbet och på vår fritid och bland våra vänner men det är lätt att glömma bort att allt det goda som vi faktiskt har eller gör eller är är, vad då för någonting? Jo, det är ju gåvor från Gud. Så om det är någon som ska äras för våra framsteg, för våra egendomar, för våra prestationer, för våra egenskaper så är det Gud. Som aposteln skriver, första kor, kapitel 4, vers 7: Vad äger du som du inte har fått? Men om du har fått det, varför skryter du då som om du inte hade fått det. Istället skulle ju Gud ha äran. En annan biblisk kung som kan få bli sinne bilden för denna lärdom. Skulle skulle kunna vara kung. Vilken kung? Kung Nebukadnessar. Kung Nebukadnessar. Och vi läser, och du kommer också läsa ett avsnitt. Det blir en lång predikan, det blir ett bibelstudium. Daniels boken kapitel 4, vers 29. När kungen en gång gick omkring på taket av det kungliga palatset i Babel tog han till orda och sa Se, detta är det stora Babel som... Jag har byggt upp till ett kungavälde genom min krafts styrka min härlighet till ära. Medan ordet ännu var i kungens mun kommer rust från himlen till dig kung Nebukadnessar skall det säga ditt rike har tagits ifrån dig. Du ska stötas ut från människan och tvingas bo bland markens djur och äta gräs som en oxe. Så ska sju tider gå fram över dig till dess du har insett att... Insett då? Jo, att den högste råder över människors riken och ger dem vad han vill. I samma ögonblick gick det ordet i uppfyllelse på Nebukadnessar. Han stöttes ut från människan och måste äta gräs som en oxe. Himlens dag fuktade hans kropp till dess hans hår växte och blev som örnfjädrar och till dess att hans naglar blev som fågelklor. Men när den tiden hade gått lyfte jag, Nebukadnessar upp mina ögon till himlen och fick tillbaka mitt förstånd, då lovade jag den högste. Jag prisade och ärade honom som lever i evighet. Hans välde är ett evigt välde, hans rike varar från släkte till släkte. Slut på citat. Världens människor är högmodiga över detta livets goda, men Guds barn ska ge Gud äran för allt som är gåvor ur hans hand. Men Guds barn behöver påminnas om dessa saker, eftersom du onda och världen har en förvant i alla människor, även Guds barn, nämligen vadå? Jo, det som kallas köttet. Vårt kött. Vår onda natur. Och därför kan världen också fresta kristna. Som aposteln med sorg skriver om en av sina närmaste medarbetare. Andra Timotius kapitel 4, vers 10. och skriver han för där? Jo, han skriver av kärlek. Till den här världen har Demas övergett mig och rest till Thessalonika. Så även Guds barn frestas av världen. Så, hur övervinner man då Satan, köttet och världen? Aposteln fortsätter i dagens text, vers 17. Världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Och Guds vilja är att vi ska tro att Jesus är den fadern har känt. Att vi ska tro att Kristus är Guds enfödde son och världens frälsare, det är Guds vilja. Att vi litar på och förtröstar på att Jesus har burit vår synd och skuld på korset och straffats i vårt ställe för att Gud skulle kunna förklara oss rättfärdiga. Johannes skriver i det femte kapitlet och från den fjärde versen är allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen vår tro vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son kampen tar slut där vid Jesus kors när vi genom tron håller oss till Kristus så ser vi inte bara att vi är förlåtna, rena och rättfärdiga genom hans kors och blod. Där tas också livet av vår lust till synd och värld och värslighet. Inte en gång, för den kommer tillbaka, utan varje gång som vi hör- det ljuvliga evangeliet om Guds kärlek i Kristus Jesus så kommer den kärleken att överglänsa kärleken till världen. Han som hade hittat en skatt i, i åken, vad gjorde han? Han sålde allt han ägde för att köpa den skatten. Vad betyder det? Det betyder när vi finner Jesus Kristus när vi ser på Jesus Kristus, när vi tror på Jesus Kristus, så blir det större än världslighet. Det blir viktigare. Jag kan välja bort världsligheten. När vi påminner oss om vårt dop, när vi tänker på vårt dop. Så får världsligheten också en törn. Vårt dop. Vad innebär det? Vårt dop var den stund då vi togs ur världen. Och lyftes in i Guds rike. Som Jesus säger. Ni är inte av världen. Utan jag har utvalt er. Och tagit er ut ur världen. Så även om vi tror att vi hör ihop med det syndiga sammanhanget. Genom dopet, genom tron- så är vi tagna ut ur världen. Vi hör inte till den här världen. Vi är medborgare i Guds rike. Genom, genom dopet. Och varje gång vi tar emot altaret, sakrament- kristig sanna kropp och blod under bröd och vin- till syndernas förlåtelse så påminns vi om att vi hör inte hit vi är insatta som arvingar till Guds rike älskar älskar inte älskar älskar inte Gud valde att älska oss alla människor och genom hans kärlek i Kristus Jesus genom hans kärlek i Kristus Jesus till oss så drar vi det sista kronbladet i förhållande till världen älskar inte världen Älskar Gud Som har sänt oss sin enförda son Vi sjunger därför med brorson Hans psalm Jag går med Jesus var jag går Han vandrar vid min sida Han läker mig med sina sår Och hjälper mig att strida om allt går mig emot där Jesus satt sin fot. Där följer jag i Jesus spår. Jag går med Jesus var jag går. Jag går till himlen var jag går. Så frukta ej mitt hjärta. I himlen du en ände får på all din nöd och smärta. All världens lust och prål. Är ej min längtans mål. All världens skatter jag försmår. Jag går till himlen var jag går. Amen. Låt oss bedja. Så tackar vi det himmelske fader för att idag har undervisat och påminnt oss om världens frästelse om köttets begär, om ögonens begär, om högmod över livets goda. är tack för att du har tagit oss ut ur det syndiga sammanhanget genom dopet. Du har fött oss på nytt och gjort oss till dina barn. Herre, lär oss att vandra i vår frälsares fotspår och varje dag Ta avstånd ifrån världen och vända oss till dig. Din nåd och din förlåtelse så att vi kan komma hem till himlen. Amen.